Pháp thoại Ngăn ác diệt ác là Niết Bàn Giảng vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020 Ngày xưa khi mọi người đến gặp Phật Thì tùy theo cái đặc tính đặc tướng Tùy theo cái hạnh nghiệp của cái người kia Mà Đức Phật Ngài chỉ cho họ cái pháp hành trợ đạo Mười người khác mười người không ai giống ai cả Cho nên Đức Phật Ngài cũng giống như là vị bác sĩ Đại tài Ngài đủ năng lực Đủ trí tuệ để quan sát Nắm bắt cái hoàn cảnh đặc tính đặc tướng Nghiệp của người kia Mà Đức Phật Ngài Chỉ cho người kia cái pháp hành Phù hợp với cái đặc tướng của họ Có thể là họ khổ về hoàn cảnh Hoặc là người này họ khổ về cái hoàn cảnh là Như là mất mát đi Mất tài sản, mất tiền bạc Mất người thân Thì nếu mà họ đang trong cái hoàn cảnh khổ như vậy á Thì Đức Phật Ngài chỉ cho họ cái pháp hành trợ đạo nào Thì nói đến đây thì kể câu chuyện này Một thời Đức Phật có một người phụ nữ Người phụ nữ này là Đang bị cái nghiệp phiền não khổ về người thân của mình Bị mất mát tài sản, đủ thứ hết Rồi bị gia đình bên chồng là đuổi đi Đi lang thang không có nơi nương tựa Vừa bị đuổi khỏi nhà Vừa bị mất người thân, mất chồng, mất con Thì người phụ nữ này đau khổ lắm Suốt ngày cũng nghĩ đến chồng con Nghĩ đến mình lang thang là khổ Rồi có người mới mách bảo là à, bây giờ á chị đến gặp Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn Ngài có cách để mà chữa bệnh khổ Chữa bệnh đau khổ về hoàn cảnh của chị Chị đến gặp đi Thì khi người phụ nữ này đến gặp Phật Rồi sau đó người phụ nữ này kể ra cái hoàn cảnh của mình Kể xong thì Đức Phật Ngài chỉ dặn một điều là Bây giờ á Con đi ra ngoài làng Con đến từng nhà Con hỏi trong nhà Có người mất không Nếu mà chưa mất á Thì xin một cái hạt cải Còn nếu có người mất á Thì đừng có, đừng có xin Thì người phụ nữ này nghe lời Đức Phật Đi ra ngoài xin Xin hạt cải Trước khi xin thì cũng hỏi Mọi người trong gia đình đó, Có người mất không? Thì kết quả là sao? Kết quả là không có sinh được một hạt cải nào Lý do là gia đình nào cũng có người mất Thì đến lúc mà người phụ nữ này nhận ra Rằng là 
ùa mình cũng vậy mình cũng đang có người mất rồi người phụ nữ này mới nghĩ ra rằng là đó là cái lời dạy của thế tôn người ta cũng mất người thân nhưng mà người ta đã cố gắng cho nó qua rồi không có tiếc nuối không có bi lụy rồi không có than phiền than khổ và người phụ nữ thấy được ra cái sự thật đó người ta cũng có người mất nhưng mà bây giờ người ta đâu có khổ giống như mình vì mọi việc nó qua rồi trước sau gì nó cũng nhanh chóng hết mà thôi cái gì nó cũng sẽ chống tàn chống qua trước đó khổ đó bây giờ rồi nó cũng hết khổ sự thật là như vậy cho nên khi người phụ nữ này ngộ ra điều này á thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không còn nặng nề không còn bi lụy không còn đau thương cái hoàn cảnh của mình nữa mà trong lòng chỉ thấy chấp nhận thì ngay đó người phụ nữ này ngộ ra ngộ ra cái sự thật rằng là đó là điều thế tôn đang dạy ta muốn dạy ta cái điều buông xả không cố chấp những gì đã qua cái gì đã qua rồi thì mình nên xả nó đi mình chấp nó là mình khổ nhiều mình ôm ấp những cái gì đã mất mát đã không còn mình cố chấp thì khổ này càng nhiều là như vậy thì sau đó người phụ nữ này về gặp Phật trình lên Phật mình đã hiểu ra như vậy thì nhân đó Đức Phật Ngài khai ngộ một bài pháp ngắn thì trong cái đại ý bài pháp này Đức Phật nói người không có trí thường là chìm trong cái biển khổ đó khổ mọi điều khi sống với nhau là hạnh phúc khi xa nhau là thương nhớ đau khổ vì mình cố chấp mọi điều mà mình khổ còn người có trí thì người ta biết xử lý cái điều đã qua mình không nên cố chấp nó mình hoan hỷ chấp nhận nó cái gì đến là mình hoan hỷ chấp nhận đó. mình đừng có quá bi lụy rồi dẫn đến đau khổ hại sức khỏe hại tâm của mình cái đó phải coi là cấu quế phiền não tâm cái đó là cái bệnh khổ của chúng sinh là như vậy và được đức phật khai ngộ bằng cái bài pháp ngắn đó thì người phụ nữ này ngay đó là chứng được quả dư lưu nghĩa là vì người phụ nữ này đoạn trừ được ba cái hạ phần kiến sử thân kiến nghi và giới cấm thủ thì trong đó là không còn chấp cái thân này thân này của tôi thân người thân là của tôi gia đình của tôi không còn chấp cái gì là của tôi trên cái thân này và thứ hai nữa là người phụ nữ này diệt trừ được nghi hoặc nghĩa là người phụ nữ này tỏ ra rằng là các pháp rồi nó vô thường hợp rồi tan đâu có ai mà sống với mình mãi nếu mình chấp người này mãi ở với mình thì mình càng khổ hơn đó mình biết chấp nhận mình biết hoan hỷ 
Thì trong cái suy nghĩ hiểu ra như vậy là cái nghi hoặc á biến mất liền. Nghĩa là người phụ nữ này hiểu ra cái cái tính vô thường của các pháp, sự sinh diệt của các pháp. Và hiểu rằng là nếu mình chấp là mình khổ, mình hoan hỷ, mình xả những cái niệm chấp này thì mình hết khổ. Thì người phụ nữ này tỏ ra cái lý giải thoát đó. Thì ngay đó là nghi hoặc đoạn diệt liệt. Thì những cái thân kiến nghi hoặc đó, nó là kiết sử cấu ế phiền não tâm của ta. Sở dĩ chúng ta khổ là do mình còn những cái kiết sử này. Con người khổ là còn cái đó đó. Chứ nếu mà chúng ta mà tu tập mà dứt trừ các thân kiến nghi hoặc với cấm thủ thì đâu còn khổ nữa đâu. Cái khổ này là do trong tâm mình nó còn những cái nghi hoặc đó. Ai mà còn cái cái nghi này thì nó còn khổ. Ví dụ cái người này đến xin nước không có mang trả cái quả bình cũ mà cứ lấy nước về thì lập tức trong tâm nó làm sao trong tâm nó nghi cái gì nó nghi là chắc người này lấy bình hoặc là họ đem bán hoặc là họ làm cái gì đó thì trong tâm nó nghi những cái điều tiêu cực đó nó nghi người này không có thật nghi người này dối mình vân vân và nếu mà trong tâm mình nó nghi xấu như vậy thì lúc đó tâm mình nó có yên thôi nó sẽ mất cái gì nó sẽ mất cái tâm thanh thản an lạc trong lòng của mình và nó mất cái gì nữa nó mất cái sự giải thoát nếp bàn của ta cái tâm mình nó dao động cái điều gì á đang xảy ra nó buồn bực nó tiếc nuối nó sợ hại nó lo lắng cái chuyện đang xảy ra thì ngay đó là nếp bàn nó sẽ mất liền mà cái tâm đó phật ngài dùng cái từ là phóng vật phải tự sinh hoặc là đức phật dạy nữa là phóng vật như chết rồi trong kinh pháp cú trong cái phẩm phóng vật phật nói phóng vật phải tử sinh không phóng vật bất tử hoặc ngài nói phóng vật như chết rồi thì phóng vật phải tử sinh mà tử sinh là gì là chúng ta đang bị sống trong cái nghiệp khổ luân hồi ví dụ là mình tiếc rằng người này xin nước mình mà không có đưa bình cũ là mình nghĩ rằng người ta lấy bình mình nó tiếc cái điều đó thì cái trạng thái tâm thức nó là gì nhân ích kỷ nó chưa có lòng vị tha mình thấy có người trên thế gian này là người ta làm những việc nghĩa việc thiện là sẵn sàng làm mà không có tính công tính sức kể công kể sức Thậm chí là người ta lấy cái thân mạng này để cứu người khác mà không sợ chết đó. Thì người này còn ích kỷ không? Không ích kỷ. 
trường hợp cái người này là người ta không còn chấp vào cái thân của họ họ không còn ích kỷ cho cái gì nữa họ thì ngay đó là nghiệp khổ luân hồi dừng lại đi trước hết là nó dừng lại cái kiếp sống là ngạ quỷ cái tâm ích kỷ nó là nguyên nhân của ngạ quỷ đó nó là nhân của kiếp sống ngạ quỷ nhân quả luân hồi trong cái kiếp sống ngạ quỷ đó cho nên là phóng vật phải tử sinh là như vậy á ngay giây phút hiện tại đó tâm mình nó sẽ tương ứng vào cái nhân gà quỷ liền có thể là mình chưa bị cái quả của nó cũng giống như là mình gieo cái hạt xuống đất thì cái hạt này nó chưa nảy mầm nó chưa thành cây thành trái nhưng mà nó đã gieo rồi cái tâm mình nó vừa tiếc nuối điều gì sự mất mát Người này lấy tiền mình Người này giật tiền mình Hoặc là người này Đến lấy nước mà không có Đưa bình cũ cho mình Mình cứ tiếc như vậy Thì trong lòng mình nó đã gieo cái nhân Ích kỷ rồi Và Nếu mà mình không có việc nó Thì sao Khổ quá Trong tâm mình nó cứ Khổ bất an Nghĩ đến bây giờ nếu mà Người ta cứ như vậy Chắc mình đâu đủ tiền mình làm Thì lúc này Cái tâm mình nó cứ suy diễn theo cái Cái nghiệp xấu không à Cái đó phải gọi là tà tư duy Tâm mình nó suy nghĩ Theo điều tiêu cực á Nghiệp xấu á, nghiệp bất thiện á Thì cái đó là tà tư duy Nó suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực Gọi là tà tư duy Còn tránh tư duy là gì? Là Nó tư duy cái thiện pháp Giả sử người này họ có Đến lấy nước không đưa cái bệnh cũ á Thì nó tránh tư duy liền Hoặc là người này đi xin nước dùm cho ai á Hoặc người này là Nước ở nhà chưa hết hẳn Có thể là họ Chở cái bệnh mới về để Chuẩn bị uống Nhờ có tránh tư duy này Mà nó diệt Cái niềm bất thiện trong lòng của mình Vì vậy Đức Phật Ngài mới nói cái bài kệ đó Đường này không đường khác Đưa đến kiếm thanh tình Nếu ai đi đường này Ma quân sẽ mê loạn Ma quân là nghiệp xấu của mình đó Tham sân si mạng nghi ích kỷ Thiệt hơn đúng sai phải trái Được mất tốt xấu Cái tâm mình nó còn so sánh, nó còn phiền não như vậy Cái đó Phật gọi là ma quân Ma quân nó không còn tác động mình được Nó không còn xúi dục Mình suy nghĩ điều bất thiện với ai Cái tâm đó gọi là trách niệm Trong bác chánh đạo Phật gọi là trách niệm tỉnh giác Mình kịp nhìn ra cái tâm bất thiện của mình Ngay cái hiện tại đó Ví dụ cái tâm mình nó vừa Trong ý mình gọi là ý căng Nó vừa nghĩ xấu ai điều gì Thì ngay đó là nó phòng hộ liền Nó biết à cái ý này là nghĩ xấu người khác nha Ta biết người đòi đó nha Không được nha Xả đi nha Mình kịp 
nhìn ra cái tâm đó đó là tắng căng đó trong cái pháp ngũ căng ngũ lực thì đầu tiên phật dạy mình là tính căng tính căng là mình có niềm tin đúng mình giác ngộ đúng những điều phật dạy phật dạy mình về nhân quả về nghiệp khổ của mình nếu mình chấp mọi điều xấu vào tâm thì tự mình gây hại cho mình khi mình hiểu ra như vậy mình có niềm tin vào cái chánh pháp đó đó là tính căn đó tính căn là mình nghe những điều phật dạy là mình hiểu ra những điều phật dạy một cách rành mạch thông suốt và khi mình thông suốt rồi mình có niềm tin về những điều phật dạy để từ nay mình nỗ lực tu tập đó là tắng căn người mà có tắng căn là cái người diệt tâm tin cần diệt trừ các điều ác trong tâm của mình đó là tắng căn nha như thầy vừa nói đó trong tâm mình nó vừa nghĩ xấu ai thì nó kịp tránh niệm liền à hỷ xã không nên chấp cái điều xấu của người này vào lòng buông xả nó đi thì ngay đó là mình có tắng căng đó người nào mà sống phòng hộ các căng siêng năng như vậy đó là mình được giải thoát niết bàn liền còn ngược lại nếu mình không có phòng hộ các căng á thì thường là mình bị cái gì bị nghiệp tham sân si á nó cuốn mình đi nó dục mình đi nó dục làm sao nếu mà người này làm không đúng ý mình á thì nó phàn nàn liền nó phàn nàn tại sao người này cứ mang bình cũ đến lần nào cũng mang bình cũ đến mà lấy nước về thì bình mới phàn nàn nếu mà người không có tắng căng á thì là sao là phàn nàn là khổ khổ là người này làm không đúng chê người kia tại sao họ tham tại sao họ xấu như vậy trong tâm nó nghĩ xấu cái điều đó thì như vậy cái tâm đó là có bình an không tâm đó có hạnh phúc không tâm đó có từ bi hỷ xã không tâm đó là không được cái gì cả cho nên trong kinh pháp cú phật nói đó phóng vật như chết rồi là như vậy nó chết những cái điều tốt trong lòng mình phóng vật như chết rồi nghĩa là nó chết những cái điều thiện nó chết cái từ bi hỷ xã từ là lòng yêu thương nhường nhịn sẽ chia tha thứ giống như người mẹ đó, khi sinh con ra vất vả mang nặng đẻ đau chịu nhiều cái mất mát về thể xác nhưng mà mẹ có bao giờ khổ với con lúc đó không không vì cái tình thương của mẹ nó quá lớn đi nó sẽ cảm hóa hết những cái khổ đau về thể xác và tâm hồn vì cái tình thương nó nó quá lớn nó diệt hết những cái ích kỷ 
nơi chính mình Cho nên cha mẹ có vất vả Hy sinh nuôi con suốt cuộc đời này Cha mẹ có bao giờ kể công kể nghĩ với mình điều gì Không có tính toán thiệt hơn với mình điều gì Sẵn sàng hy sinh nhường nhịn hết Mà cha mẹ làm cái điều này là làm bằng cái tâm từ Cái lòng thương con mình Vì vậy mà cha mẹ không thấy khổ Không thấy khổ với con mình Nhờ cái tình thương đó mà nó Nó cảm hóa Nó không làm mình khổ Còn nếu chúng ta mà không có tình thương này Thì khổ nó xuất hiện liền Mình sẽ bị cái nghiệp than sang si á Nó trói buộc mình Để rồi mình Phiền não Thiệt hơn đúng sai phải trái được mất Tốt xấu Phân bua kể lễ Vân vân Đến đây là Cái sự dây á Kiết sự phiền não này nó trói buộc mình Nó cứ làm mình bất an mãi Là như vậy Cho nên trong cái tâm từ á Nó không còn bóng dáng của ích kỷ Chúng ta phải hiểu điều này Trong cái tâm từ nó không còn bóng dáng của tâm sân Lòng sân Trong cái tâm từ nó không còn bóng dáng của nghi hoặc Nó không nghi người này xấu Người kia xấu nữa Nó không nghi người này là tham Giang dối mình nè Cho nên mọi cái Cái điều xấu ác của người khác Nó sẽ triệt tiêu hết Nó chỉ còn lại một cái tình thương rộng lớn Nhờ cái tình thương này mà Tâm mình nó không khổ người kia được Là như vậy đó Cho nên là Cái người mà biết tu tập Có lòng từ là nó diệt những cái nghiệp xấu đó Mà khi nó diệt nghiệp xấu là Ngay đó là nếp bàn liền Ngay đó là giải thoát Ngay đó là thanh tịnh liền Vì vậy Phật nói Không phóng vật bất tử Không phóng vật bất tử Nghĩa là mình không để Cái phiền não Nghiệp tham sân si Tranh hơn tranh thua Đúng sai phải trái tốt xấu với mọi người Mình không còn bị Cái nghiệp này nó tác động trong tâm mình á thì ngay đó là nếp bàn đó mình được nếp bàn liền còn mọi tài sản vật chất người này xấu với mình người này ghét mình thôi nó là nhân quả nhân quả này nó sẽ hợp và tan thôi nó đến rồi nó đi mình hãy biết hoan hỷ chấp nhận vượt qua nó Đừng để tâm mình nó bị phiền não cột trói theo nghiệp xấu đó Đó là thành công đó Đó là mình thành đạo đó Đó là mình được nước bạn Cho nên Phật nói là không phóng vật bất tử là như vậy Còn nếu mình phóng vật là phải tử sinh Hoặc là mất tất cả Mình mất tâm từ Mình mất cái tâm bi Mình mất tâm hỷ và tâm xã Cho nên là nếu trong tâm mình nó còn tham sân si á, Thì nó là mất tất cả đó Mình còn cái nghiệp khổ luân hồi đó Mình không có tâm bao dung Biết thương người, thương đồng loại, thương chúng sinh Cái người mà có tâm từ á, Cái tâm bình đẳng lắm 
phải thương yêu bình đẳng Họ không phải là thương người này mà không thương người kia Điều này không có Cái tâm từ là cái tình thương nó bình đẳng lắm Không có ràng buộc trong cái nghiệp khổ luân hồi này. Đã là bình đẳng thì nó đồng đẳng với nhau rồi Phải không? Nó đâu còn là bên này được, bên kia mất đâu Đó Thì cái đó Đức Phật cũng gọi là trung đạo đó Cái bình đẳng nó cũng là pháp trung đạo đó nha Nó không có nghiêng về cái hướng bên đây Và nó không có nghiêng hẳn về cái hướng bên kia Nó đều đồng đẳng với nhau Thí dụ như trong gia đình á Nếu mình thương con mình á Thì thương bình đẳng á Thì không có điều gì xảy ra Thấy không? Còn nếu mà thương người này nhiều Mà thương đứa con khác ít Thì chuyện gì xảy ra Trong gia đình sẽ có Điều xích mít xảy ra Cho nên cái tình thương nó phải bình đẳng Mà ai có tình thương bình đẳng này Thì cái tham nó mất liền Nó không ích kỷ cho nó Nó không ích kỷ cho Người thân của mình Mình biết nhường nhịn chia sẻ điều hết Ai mình cũng giúp Ai mình cũng sẽ chia Không có phân biệt giàu nghèo Không có phân biệt người này Xấu người này ác Mọi người đến với mình là Đến với cái tấm lòng rộng mở Sẽ chia Người mà có tâm từ Thì nó xóa hết mọi cái sự ích kỷ Tham sân si đó Thì ngay đó là mình được giải pháp cái tâm đó phải gọi là không phóng vật bất tử là như vậy tâm đó là mình giải thoát cho nên từ nay về sau á chúng ta phải giác ngộ ra điều này khi mình giác ngộ thì lương tâm mình cảm thấy xấu hổ phải không từ nào giờ mình có thương được ai chưa Quý sư cô và quý Phật tử Mình có thật sự là thương cha Thương mẹ mình chưa Mình có thật sự là Thương mọi người xung quanh mình chưa Nếu mình là, là thật sự thương á Thì mình còn khổ được với họ không Không có khổ Cho nên tại sao mọi người thắc mắc Họ nói tại sao mà thầy làm nước Thầy cho nước như vậy thì Thế thì vất vả quá Thì thầy mới nói là Dù thầy vất vả như vậy đó Nhưng mà cái tâm thầy Lúc nào cũng nghĩ đến Cái hạnh phúc cho người khác Thầy làm cái việc này là được Cho người ta được hạnh phúc Người ta được Nước uống Người ta được có sức khỏe Thì mình làm như vậy đó là Mình được hạnh phúc cho mình Chứ mình đâu có mất đâu Phải không Nếu mình nghĩ mình mất á Thì cái tâm đó là gì Tâm đó là ích kỷ Tâm đó là sang tham đó Mà trong kinh Phật gọi là sang tham lợi dưỡng Nghĩa là mình còn sang tham vật chất tiền bạc Lúc nào mình cũng vơ vét về cho mình Lúc nào mình cũng nghĩ đến mình
Mà không nghĩ đến người khác Tâm đó còn là Sang tham lợi dưỡng đó. Mình chỉ biết nghĩ tốt cho mình Hưởng thụ cho mình Đầy đủ Những gì cho mình Còn người khác là mình không nghĩ đến Thì cái tâm đó là Sang tham lợi dưỡng đó. Nó vẫn còn bóng dáng của ích kỷ Nếu mình còn cái tâm này Thì khổ nó còn đó Ví dụ người này đến sinh nước mình Họ đến lấy bình nước mới Mà họ không có đưa bình cũ á, Thì trong lòng mình sao Bất an liền Nghĩ là người này Chắc lấy bình Đem bình đi bán Kiếm lấy tiền gì đó Nó suy nghĩ những điều tiêu cực trong lòng không? Thì tâm đó là khổ. Ai khổ Mình khổ không Thì đồng nghĩa cái tâm đó nó còn là sang tham lợi dưỡng đó cái gì mình còn chấp giữ trong tâm mình tài sản vật chất tiền bạc mình chỉ muốn được cho mình nhiều hơn mà không quan tâm nghĩ đến hạnh phúc cho người khác cái tâm đó là còn sang tham lợi dưỡng Thì có người nói thầy vậy đó Thấy thầy cực khổ quá Nhưng mà thầy thì không thấy cực khổ Thầy giúp cho mọi người Lòng thầy chỉ thấy nhẹ nhàng hơn Hạnh phúc hơn, an lạc, giải thoát hơn Vì mình biết mở lòng mình ra Mình không còn chấp giữ cái gì cho mình nữa Thì tâm đó là nếp bạc Cho nên Phật nói là Tâm giải thoát quả công đức là như vậy Mình buông xả hết mọi cái Thiền não cố chấp tham sân si á Thì tự cái tâm đó nó tạo ra công đức Chứ không phải là mình cho nước người ta mình được công đức Mình cho người ta nước Nó là cái hành động Của mình Mà cái hành động này có là do cái tâm mà Nó giống như cái cây á Cái quả này có là do đâu Do cái gốc phải không Do người, đầu tiên là do người Gieo trồng Chăm sóc Cho cái cây Rồi Cái cây này nó mới thành cái quả Thì cũng vậy Cái việc mình làm từ thiện đó, giúp đỡ người khác nó là cái quả đó Mà cái quả này có là do Cái gốc của tâm hồn Cái gốc có điều thánh thiện Xuất phát từ cái tâm không có tham Do mình không tham mình mới biết nhường nhịn chia sẻ cho người khác Đó là cái quả Đó là công đức đó Cho nên Phật nói là tâm giải thoát quả công đức là như vậy Và cái công đức này Nó tạo ra cái niếp bàn hiện tại cho ta Cho nên Đức Phật Ngài có phân biệt Cái người này làm việc thiện công đức Mà họ làm bằng cái tâm tự bi hị xã Làm mà không có tham, có sân, có si Cái việc làm đó Làm mà không có mong cầu danh lợi cái việc làm đó Thì Phật nói Người này hiện đời hưởng được cái quả thiên giới của trời 
Và sau khi người này bỏ thân mạng này Họ sẽ được hóa sinh vào niết bàn Họ được giải thoát Không còn sinh tử luân hồi Là như vậy Cho nên cái việc làm công đức của ta Là gì? Trước hết là nó diệt cái tâm Sang tham ích kỷ lợi dưỡng của mình Nhờ nó diệt cái tâm đó Thì mình hưởng được cái quả hạnh phúc Thiên giới cõi trời Nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng An ổn, hạnh phúc Mình không còn bị Nghĩ rằng mình mất tài sản Của cải vật chất nữa Mình cho đi Thì mình được lại cái điều thánh thiện Mà cái thánh thiện này Nó là hạnh phúc Là Niết Bàn Cho nên Phật nói là Tâm vô lậu chứng Niết Bàn là như vậy Nó vô lậu những điều Phiền não Sang tham ích kỷ Vân vân Nó không còn những cái tâm này Thì tâm đó là Niết Bàn Cái tâm đó Phật gọi là Không phóng vật bất tử Nhờ mình buông xả mọi cái tham sân si Mà tâm mình không còn khổ Đó là tâm không phóng vật Đồng nghĩa là cái tâm đó là Niết Bàn Nó tức thời như vậy Thì nãy giờ Thầy nói như thế Quý sư cô, quý Phật tử Mình có được những gì Như nãy giờ Thầy nói chưa Được chút chút Từ nay là ai có đến thì thôi Vui vẻ nha Mình còn kể lễ Được mắc bệnh gì trong đó không Hết Vui vẻ hết Mọi điều bình yên hết Mà cái người đến họ Họ xin nước á Mà mình sống như vậy thì Lương tâm của họ nó mở ra Họ có cái niềm tin vào Cái hành động Đạo đức Cái hành động thiện của mình Có thể là ngày hôm qua là họ còn giận chồng nha Giận con nè Con nó làm cái gì thì vẫn còn giận Bây giờ đến gặp mình Mình tốt quá Thì tự nhiên họ nghĩ lại họ Ủa tại sao là mình chưa tốt Giống như vị này Đó là cái bài học Của mọi người đến với mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Hương của các loài hoa Chỉ bay theo chiều xuôi gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tung bay Mình mà có đức hạnh Mình có đạo đức Có tình thương Có sự nhường nhịn sẽ chia Và tha thứ Thì nó tạo ra cái động lực Nó tạo ra cái môi trường sống tốt Bài học tốt Để cho mọi người hướng thượng Hướng thiện Để giúp cho cuộc sống Của con người Vơi đi những nỗi bất an đau khổ Phía trước của họ Chúng ta cần có những cái bông hoa Đẹp như vậy Chúng ta cần có những cái Người tốt như vậy Cho cuộc đời này Cho nên chúng ta sống Theo Phật dạy Mình từ bi hỷ xã Là mình được những cái điều đó Chứ mình đâu có mất cái gì đâu Thấy không Mình không có mất cái gì cả Mình làm cái này là vì mình tốt Mình sửa bỏ cái tâm ích kỷ Tham lam của mình 
Nhờ mình tu như vậy cho nên mình mới Diệt trừ cái nghiệp khổ luân hồi Phật nói á Người nào mà sống được cái pháp Niệm thí á Bố thí á Diệt trừ ích kỷ á Thì họ được hóa sanh Vào nếp bàn Họ được an lạc luôn Cho nên trong cái tu bác Trai giới đó Đức Phật Ngài có dạy cho tính nữ Vishaka Này Vishaka Ai mà thường xuyên sống Thực hành Sáu cái niệm này Niệm Phật, niệm Pháp Niệm Tăng, niệm Giới Niệm Thí và niệm Thiên Nhờ niệm Phật, niệm Pháp Niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên Làm cho tâm ý được thanh tình Các cấu quế phiền não nơi tâm này Đoạn diệt Tâm vị ấy được an lạc nếp bàn Nhất hướng nếp bàn Trong kinh Phật dùng cái từ là nhất hướng nếp bàn Nghĩa là hiện tại này á, mình xả được cái niệm bất thiện nào Thì đó là nếp bàn Cái đó gọi là nhất hướng nếp bàn Dù mình đang sống này nè Mình đang hít thở nè, mình đang hành động Quý mọi người Nhưng mà mình được nếp bàn Cái đó phải gọi là nhất hướng nếp bàn Hoặc sau này trong kinh chúng ta còn nghe cái từ là Hữu dư y nếp bàn Nghĩa là cái thân này nó còn sống Nó còn sống với mình Nhưng mà trong tâm mình nó đã có nếp bàn rồi Cái đó gọi là hữu dư y nếp bàn Vì mình có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên Sinh ra niềm thanh tịnh Làm cho các cấu ế phiền não Tham sân si nội tâm này đoạn diệt Thì tâm mình được thanh tịnh Đức hướng đến bàn Đó. Nó có cái bài Pháp Đức Phật dạy cho tính nữ Vishaka Ngày tu bác trai giới là như vậy Và trong đó là Phật có dạy mình là niềm thí Nghĩa là mình biết nhường nhịn sẽ chia Cho mọi người Nhờ đó mà cái sự ích kỷ Tham lam Nghiệp chứng phiền não này Từ từ đoạn diệt Trong kinh Phật gọi là các cấu ấy phiền não Tâm đoạn diệt Hưởng được quả thanh tịnh nhất hướng nước bạn Là như vậy Cho nên Có những người người ta gặp Phật Mà tại sao người ta chứng Chứng quả nhanh Là vì người ta hiểu được Cái chân lý gì khổ Rõ ràng rành mạch như vậy Phải biết tham là khổ, nguyên nhân của khổ Đức Phật chỉ cho mình thấy được Cái biện khổ trước mắt mình Mà chính mình tạo ra Trước đây mình không thấy Bây giờ là Phật Ngài khai thị mình ngộ được hết Thấy được cái điều bất thiện đối mình Và từ đó nó khởi cái tâm xấu hổ Sợ hại cái tâm của mình Và mình bỏ ngay Và khi mình xả được cái tâm đó là chứng đạo đó Nó chứng đạo liền Giống như người phụ nữ Hồi nãy thầy nói đó. Lúc nào cũng Nghĩ mình là mất chồng Mất con, mất tài sản Bị Người ta đuổi mình đi Mình mất nhà cửa Không có nơi ở Nó tiếc nuối Nó bị đau khổ Trong cái sự như vậy Rồi đến gặp Phật Phật khai thị hiểu rằng Trên đời này mình đâu có giữ cái gì mãi 
Người thân, tài sản, vật chất này không có giữ mãi Ngay cả cái thân mình nè Khi chết mình cũng bỏ, mình đâu có mang theo Khi người phụ nữ này hiểu được cái lý vô thường ngoại diệt Các pháp rồi, vô thường, vô ngã Chẳng còn cái gì của mình Thì ngay đó đó, cái tâm chấp vào tài sản, người thân á Mất liền Cái đó phải gọi là đoạn diệt, tham đó Có những người người ta bị kẹt cái chỗ đó chút xíu thôi Mà nghiệp khổ luân hồi nó cứ dẫn dắt mãi Không có dừng Còn nếu mình ngộ ra được Mình sống hỷ xã được Buông hết không chấp cái gì Thì ngay đó là niết bàn liền Cho nên Đức Phật Ngài không có đòi hỏi mình phải tu cao Chứng đạo cao siêu gì cả Mà ngày xưa Phật dạy mình chứng đạo là ngộ đạo Ngộ được khổ nguyên nhân của khổ Ngộ được cái pháp gì khổ Và mình biết xấu hộ với những điều xấu của mình Mình sợ hãi, mình buông xả, đừng cố chấp nữa Thì khổ ngay đó là gì? Đó là ngộ đạo, đó là chứng đạo Ngộ là tỉnh ra thôi Trước đây mình tham, mình không thấy mình tham Phải không? Đó là mình chưa ngộ Bây giờ mình tham, mình biết mình tham Tham này là hại mình, hại người Tham này là trói buộc, là phiền não Khi mình biết ra cái tâm tham đó, mình xấu hổ nó Sợ hãi nó, lập tức là mình tác cái vuông nó liền Đó là ngộ đạo đó mình Ngộ ra cái điều ác của mình, điều bất thiện của mình Để mình từ bỏ đó, đó là ngộ đạo Đạo là cái nơi diệt khổ Đạo là cái nơi giải thoát Không còn đau khổ Không còn nghiệp khổ trong tâm của mình Đó là ngộ đạo Thì có ngộ mình mới dừng lại Ví dụ bây giờ mình biết rằng trong ly nước này là Dơ nè, bẩn nè Không tốt nè, thì mình dám uống không? Đâu có dám hay không? Thì đó là ngộ đó Khi mình ngộ rồi mình không hết Dám hành động là uống nước này Thì cũng vậy Khi mình ngộ được khổ nguyên nhân của khổ Trong tâm của mình Tham sân si này là khổ cho mình Mình ngộ ra điều đó Cho nên mình không dám hành động theo nó Đó là ngộ đạo đó Cho nên vào thời Đức Phật Người ta tu giải thoát nhanh là Vì người ta ngộ đạo Sáng người ta nghe Phật giảng xong Chiều về người ta chứng luôn Nhân qua người này nói còn giận Chiều về là người ta nói kiểu gì cũng không giận được Có chửi, có vắng, có nạt nộ, là có xua đuổi Cho mình ra đường mình ở rồi cũng không có khổ Người đó là chứng đạo rồi Còn bây giờ có người thì mình đang ở cái phòng này Kêu qua phòng khác ở không chịu rồi đó Nó sang tham cái nơi ở của mình Thì người này chứng đạo chưa? Cái người mà chứng đạo rồi người ta vô ngã hết nè Không còn à thân này của tôi, tài sản này của tôi, người thân này của tôi Nó không còn cái gì là của tôi Nó sống hoan hỷ và tha thứ hết Không có cột trói cái xiền xích Cố chấp phiền não nào trong lòng của mình 
Do họ sống như vậy cho nên họ giải thoát liền Họ không có than thân trách phận Tại sao cuộc đời tôi xấu xí Đi đâu cũng bị người ta xua đuổi Không có chỗ ở thiếu thốn này nào Còn than cái đó không? Không còn than Thì người đó là chứng đạo rồi Người đó người ta đã chứng đạo rồi đó Người ta sống không còn bị phiền não cái gì cả Sống hoan hỷ trong mọi thời Mỗi lúc mọi nơi Cho nên chúng ta thấy tại sao thời Đức Phật Người ta chứng đạo nhanh là như vậy Vì người ta ngộ đạo Khi ngộ xong rồi người ta buông liền Buông tức thời liền à Và người ta sống hằng với cái nếp bàn của họ Cho nên có người nghe Phật giảng xong là chứng nhiều lưu quả liền Và khi chứng xong người ta thường sống với cái tri kiến đó Với cái trí tuệ đó Và người ta hộ trì cái tri kiến này Một thời gian sau là nó quét sạch tất cả mọi cái cố chấp phiền não Phiền não nào khởi ra là quét hết Nghiệp khổ nào đến là quét hết Quét riết rồi thì chứng đạo luôn Cho nên cái người chứng đạo rồi là không còn hờn trách điều gì Oán hờn ai một cái niệm nào Nó sống hằng với cái tâm hỷ Hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ Hỷ hết Cho nên ai mà sống theo như Phật dạy Biết tu tập, biết ngăn trừ các điều ác Chưa sinh và đã sinh Ví dụ lỡ hôm qua là mình còn giận người này nha Nên nghe thầy giảng là buông hết không giận nữa. Đó là ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh Và ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh Nghĩa là lỡ có người nào đến chửi mình, chê bay mình Thì mình hỷ xã cho họ, không có giận người này Đó là ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh là như vậy Đã sinh là những điều đã qua rồi Mình tham sân si phiền não với ai rồi Cái đó gọi là đã sinh Chưa sinh là cái điều nó chưa đến Mà bây giờ nó đến Thì mình đừng để cái tâm mình nó sinh ra cái phiền não đó Cái đó gọi là Diệt ác những điều ác Chưa sinh là như vậy Mà nếu người nào mà tu tập Như cái pháp Phật dạy đó Thường xuyên chánh niệm tinh tấn Hậu trì các căn Mắt tai mũi miệng thân ý Ngăn trừ điều ác đã sinh Và chưa sinh đó Thì ngay đó là Nếp bàn luôn Ngay đó là giải thoát Cho nên Đức Phật nói Pháp của Ngài nó đơn giản lắm Tu không khó khăn Không mệt nhọc Tu rất là nhẹ nhàng Người nào ngộ được Pháp này Và mình biết xấu hổ Biết quyết tâm từ bỏ Không để cái Cái tâm bất thiện nào Sinh khởi Mình luôn hộ trì mà ngăn diệt Cái tâm bất thiện đó Thì mình được giải thoát liền Cho nên nãy giờ Thầy nói như thế Quý sư cô, quý Phật tử Nghe Thầy giảng như vậy Thì những điều ác gì trước đây Mình còn chấp giữ nó không? Còn không? Hết rồi phải không? Thì ngay đó là mình được cái gì? Mình được tiếp bàn đó Mà sau cái buổi giảng này á, lỡ à, sắp tới ai có chơi mình, ai có nói nặng nhẹ mình á Thì mình hỷ xã cho họ luôn á Thì mình còn khổ không? 
hết khổ Đó là ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh là như vậy đó Mình cứ sống hàng với cái cái trí tuệ đó Với cái sự hộ trì chánh pháp đó Thì lấy gì khổ Sở dĩ chúng ta khổ là do mình không có ngăn diệt điều ác đã sinh phải không Hôm qua người này chơi mệnh câu Nay ngồi nhớ lại thì buồn nữa Đó Chuyện này trước đây quý sư cô Phật tử mình có bị không Hôm qua người này chơi mình Hôm nay thì ngồi nhớ lại cái lời chơi của người kia Giận nữa Nhớ khi nào thì giận khi nấy Thì cái điều ác này diệt chưa Chưa Cái điều ác đã sinh mình chưa có diệt Thì chưa diệt thì mình hiện tại này khổ Đó Cho nên cái tâm mình khổ là do mình thôi Chuyện đã qua rồi á Như xương như khối là tan rồi Vậy mà ở đây nó còn chấp Mà hiện tại này mình khổ Cho nên con người khổ là do hiện tại này tạo ra Mình không có tránh niệm tình giác Mình không có ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Và từ đó mình khổ Là như vậy Vì vậy cái pháp này Phật dạy chúng ta nó thực tế lắm Hiệu quả thiết thực Khi mình ngộ ra cái chân lý này Thì mình biết phòng hộ nó Biết xấu hộ sợ hại nó Quyết tâm từ bỏ nó bằng được Mình đâu có dạy Mình cứ chắc ba những cái điều dơ bẩn Ác độc trong tâm mình chi cho nó mệt Phải không Giống như là Mình để rác trong nhà mình Mình cứ chắc đầy Thì nhà này càng dơ mà thôi Tâm mình cũng vậy Mình cứ cố chấp những cái điều xấu của người khác vào lòng Thì tâm mình nó càng dơ Chính vì vậy mà Phật nói á, Hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Nghĩa là mình cứ nhìn vào tâm mình Để mình xúc rác cho mình Đừng có nghĩ xấu người khác Mình nghĩ xấu người khác Là mình gom rác vào mình đó Mình chất rác vào mình đó Và khi mình chất rác Thì mình có hạnh phúc không Không có hạnh phúc Tâm mình càng khổ mà thôi Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo đó Ai mà tu cái pháp tứ tính cần Ngăn ác nghiệt ác này Chưa sanh và đã sanh Thì Người này không còn khổ Mình sống an vui giải thoát Biết bàn mãi mãi là như thế thì Chiều hôm nay thầy có Vài điều Chia sẻ sách tấn cho quý sư cô Phật tử như vậy Thì Thầy nghĩ rằng Ai mà ngộ được cái pháp này Nếu mà biết Tinh tấn giữ gìn Biết tu tập Thì chúng ta được ở Niết Bàn Mình sẽ được sống bên Phật luôn Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp 